0: Bom, estamos aqui retornando, vamos então continuar a temática que no último episódio eu apresentei geral a, a ideia da pesquisa, a área e tudo, agora eu vou realmente para a dissertação, até né? para quem quiser continuar acompanhando, vale a pena se estiver vendo pelo Youtube ou assinar o canal, ou se estiver ouvindo via, via áudio, assinar o feed do podcast fica mais fácil de ter acesso. Não necessariamente, cada capítulo da dissertação, que mais uma vez está no link aí abaixo, ele vai dar um episódio inteiro. Tem capítulo que talvez eu divida em trechos para ficar, ficar mais simples a compreensão. Mas vai depender do caso. E qualquer dúvida, qualquer comentário, inclusive sobre a questão do som, que da última vez estava com alguns problemas, então vai ser... Mudei a forma de captação, vamos ver se melhora, tá? Pode comentar né? é, no YouTube ou no, ou no site do, onde está o podcast, né? no meu blog pessoal, tianix.org.com, ou mesmo pela rede social Twitter, por exemplo, né? só me achar lá, arroba tianix. Bom, vamos lá. Vamos lá aqui, então, da introdução. Agora a gente vai entrar diretamente na, na dissertação sobre, é, sobre o... Uh, Compêndio Musical de Descartes né? Por isso que o título dela Compêndio Musical de Descartes Possíveis Fontes Musicais Vamos lá O Descartes, como foi falado Ele é conhecido por uma série de temáticas Mas é, um filósofo extremamente importante Ele viveu entre na, 1596 e 1650 Essa data é importante Você já vai entender por quê. Quando Descartes faleceu Todas as obras, todos os textos, cartas, tudo que ele escreveu e não publicou se tornou extremamente importante. Isso, isso é algo natural, da mesma maneira que algum filósofo contemporâneo, algum pensador, algum indivíduo que tem uma, uma relevância cultural, ao falecer tudo que ele escreveu vai se tornar objeto de pesquisa. É imaginar que daqui a uns 100 anos nossos conteúdos de redes sociais também se tornarão um objeto de pesquisa, de... Outras gerações. Medo, né? Não okay. é Então, esse texto, com Compédio Musical, que foi escrito em 1618, numa correspondência com o seu amigo Isaac Bickman, depois a gente vai comentar sobre isso, ele foi publicado póstumamente. Então, é uma dessas obras que chamou interesse, afinal, tudo que Descartes escreveu pela... Reverberação que o pensamento teve em sua época naturalmente se tornou alvo de interesse. Bom, então ele é publicado pela primeira vez em 1650, logo após a sua, sua morte. Agora, olha que interessante, estamos no século XVII, o texto ele foi escrito em latim. Até, vamos fazer uma pausa sobre essa questão. O, e só comentar o texto. Como eu falei, o texto, esse texto foi uma correspondência, foi um trecho que ele escreveu, foi um texto que ele escreveu para um amigo seu, que era para ser lido somente por ele, inclusive, está muito claro na dedicatória, no último parágrafo da obra. E é um texto de juventude. Em 1618, Descartes tinha somente 24 anos. O texto ele foi escrito em latim, originalmente, como era prática na época. O latim era uma espécie de inglês moderno, ou seja, tu, o meio intelectual publicava tudo em, francês, tudo em latim, que era uma maneira de pessoas de outros, de outros países, de outras culturas, terem acesso a ele. Era a língua franca entre os intelectuais. Para esse trabalho, eu usei uma, uma tradução crítica para o francês, feita pelo Frédéric Mison. Bom, as obras completas de Descartes são editadas numa edição clássica do uh, Adam, uh, Adam, uh, Charles Adam e Paul Tannery Que eles reuniram todos os, todos os tre tudo que Descartes escreveu, correspondências, cartas, livros, livros póstumos uh, E organizaram essa obra e organizaram de maneira crítica, quer dizer, comparando diferentes versões Deixando claro quando há Principalmente nos textos não publicados Quando há diferenças entre uma versão e outra Esse trabalho foi feito No começo do século XX É a grande base para se estudar Descartes Em qualquer temática, em qualquer lugar do mundo Inclusive a gente cita Todo pesquisador de Descartes Você cita aquele trecho Citando onde está aquele trecho na obra completa Que é uma forma de pesquisadores Independente da edição Que eles usam Bom para estudar o texto, a gente, então, eu usei essa, tra essa tradução crítica feita pelo Frederic Buson, Porque o que, que ele faz? É, foi publicado nos anos 80, 90 Ele pega tanto a edição do, do Adam Tennell e compara com diversos manuscritos Com diversas versões desse texto para fazer uma edição crítica Então é uma edição mais atual do texto porque ele chegou a comparar diferentes versões, manuscritos, tem que ter uma tabela gigante de diferenças de termos, de diferente de grafia, entre algumas palavras, ao longo das diversas versões que tem publicadas ao longo do mundo. Ele cita, inclusive, todas as traduções realizadas. Essa foi a base para a nossa pesquisa. O texto não tem, é, não tem uma publicação oficial em português. Para com, título de comparação, eu utilizei também uma... Uma versão espanhola, muito boa. Uh, a versão... Deixa eu conferir aqui rapidamente. O, o, o autor... Foi ah, uma edição castelhano. Não é, espanha, não é espanha, castelhano. Da primitiva Flores e Carmen galhardo Edição fantástica. Usou também a edição italiana do Paulo Godza, que é um pesquisador extremamente importante... Dentro dessa temática A gente vai comentar dele em outros momentos E também cotejei com alguns trechos do, De uma tradução alemã Do Johannes Brock é, Esse tipo de comparação É muito importante Pelo seguinte Claro que a tradução moderna Ao francês De uma forma daria conta Mas primeiro A edição crítica em outras línguas Apresenta introduções que tem um conteúdo muito bom para se introduzir ao texto Para você evitar algumas dúvidas de interpretação E não é tão fácil fazer uma tradução do latim Para as línguas modernas Porque há termos técnicos Não é só uma tradução de línguas Eu tenho que verificar como aquele termo técnico Que aparece no texto em latim O que, que ele significava à época E que termos hoje correspondem àquele Então essa comparação de edições você fornece tanto introduções que te ajudam na sua pesquisa como para verificar algumas questões, quais palavras são mais importantes, porque às vezes você simplesmente traduzir diretamente no latim, verificando o sentido daquela palavra em português, a conjugação verbal correta, a concordância correta, não adianta, porque aquele termo tem todo um histórico de pesquisa, tem todo um histórico de tradução, tem toda uma significação que comparar edições facilita muito. É, e isso é uma questão importante da gente ter em mente. Mesmo que você tenha uma língua principal, é importante às vezes dar uma olhada em outras edições. Quando eu falei essas edições, eu penso, caramba, ele sabe falar todas as línguas corretamente? Não. Ah, eu me comunico muito bem em inglês, espanhol... Eu não sei se português me comunico muito bem, não. Aí vocês você respondem, mas... Bom, me comunico relativamente em inglês, é melhor que espanhol. É, leio bem em francês, consigo entender bem, conversar ainda não é tanto, mas consigo ler em italiano, uh, e com muito esforço, catando muito milho, alguma coisa em espanhol. Desculpe, em alemão. O caso do alemão foi no... É, já vou adiantar isso: o que aconteceu ao, ao aparecer textos em alemão de autores importantes? Eu fui obrigado a realmente pegar e catamilho. É diferente a gente ler um texto técnico de um texto literário. Literatura você precisa conhecer muito bem a língua, muito bem mesmo. Agora, termos técnicos você já conhece a temática. Você conhece os termos principais, você conhece o que está discutindo, isso permite que você pegue o texto, use gramática, dicionários, coisas que, inclusive, a internet facilita muito o acesso, para ir catando milho, palavra palavra, para entender o contexto. Mas por quê? Você já conhece a área, você já conhece, e no meu caso, eu já conheci o tema específico trazido ali. E, como eu falei, foi termos específicos que eu fui buscar nessas diferentes traduções. Não foi o texto inteiro. O básico mesmo foi a tradução francesa e usando, cotejando com o texto, com texto em latim, comparando e quando apresentava alguma dúvida, usava as outras traduções além das indicações das introduções que ajudavam e mais a bibliografia das introduções. Isso às vezes facilita muito a nossa vida. Bom, voltando aqui. Então o texto foi publicado em latim, em 618. Em 1618, quer dizer, ele foi escrito, mas foi publicado em 1650 1618, publicado em 1650 Como o interesse por Descartes ficou aberto Porque ele mudou o pensamento Tudo que ele, tava, tudo que ele escreveu foi alvo de interesse em múltiplas línguas Esse texto circulou muito à época Bom, primeiro, o latim propiciava ser lido por diversas... Ah, por, por diversas pessoas em diversos países, intelectuais, tudo, pessoas com mais de formação teriam acesso ao texto. Foi achado, inclusive, versões dele em alguns lugares diferentes. Primeira coisa. Segundo, ele foi traduzido muito rápido. Veja bem, em 1650 começa a ser traduzido, como em geral saio, começou a sair obras postulas de cartes é, após sua morte. Já em 1653 ele foi traduzido para o inglês. Com um título muito interessante Eu vou ler, vou ler uma tradução dele Mas vocês conseguem ver o título em inglês inglês arcaico do século XVII Na dissertação Renatos Descartes Um excelente compêndio de música Com um necessário E judicioso Comentário Feito por uma pessoa de honra de Honrada Vejam, excelente Diz passagem, esse editor era bom, hein? Boa forma de vender a roda. Mas assim, três anos após a publicação em latim já foi traduzido em inglês. Então, o texto circulou. Em 1661 foi para a língua flamenga. Em 1664 foi traduzido para o francês. Quer dizer, não somente para as pessoas que tinham uma formação. Uma mais ampla, uma formação humanista maior, passaram a ler. Você tem tradução em inglês, Flamengo, Francês, inclusive por a tradução francesa pelo Joseph Poisson, é, foi traduzido com outras obras, ele já indicava que o texto era importante para se entender o, a construção do método cartesiano, ou seja, muitas traduções em pouco tempo. Isso é muita gente, isso é muita coisa. Esse, considerar que o texto não circulou, não foi comentado, não foi discutido, é impossível impossível. Essa versão em inglês, infelizmente, eu não tive acesso. Tem até uma publicação é, feita, que infelizmente custa mais de 100 euros. Então, pesquisador brasileiro, já vi como é que é, né? É, a qual tem comentários, inclusive textos feitos sobre o compêndio por Newton, sim, Isaac Newton, Mercato, pessoas sempre muito influentes na ideia da revolução científica da época. Bom, vamos continuar aqui. O texto, ele influenciou muito o músico Jean-Philippe Ramon, já do século XVIII, nasceu no finalzinho, no final do século XVII, e que ele compôs uma obra que é seminal para a história da música, que é o, o seu tratado de harmonia, o qual é extremamente influenciado tanto pelo racionalismo cartesiano como há algumas citações diretas ao compêndio musical de Descartes. Essa obra marca uma ruptura na história da música. Então é impossível dizer que o texto do Descartes não foi influente, de uma certa maneira, sobre a música e não foi, e não circulou durante sua época. Ramou-se tal texto, um dos relatados que mudou a maneira de compreender a música, mostra que o texto tem importância maior do que aparenta. Bom, vamos continuar aqui. É. Porém, há um problema Qual? Descartes não cita fonte nenhuma Do seu texto Ele não cita quem ele leu Isso é parte E a gente vai discutir isso mais para frente Mas é parte do método cartesiano Da busca de Descartes Pelo método Ir contra os chamados argumentos de autoridade O que é o argumento de autoridade? Este argumento é bom Somente porque foi feito por uma pessoa importante para o que Descartes busca é que o conhecimento valide-se em si mesmo Para além da autoridade de quem diz Essa é uma é, parte da essência do racionalismo Então, nesse processo, é óbvio que ele não vai fazer uma... Ele não vai mencionar a todo mundo que ele estudou Que essa é uma das minhas questões Quer dizer, Descartes escreveu sobre música Tem três problemas que a gente vai buscar resolver Vai buscar trabalhar na dissertação Um... O que, que Descartes leu sobre música? Afinal, ninguém chega com 24 anos e escreve um pequeno tratado sobre música em um mês, que é provavelmente o tempo que ele escreveu, entre, uh, mais, mais à frente a gente vai discutir o porquê, sem ter um conhecimento anterior. Quer dizer, quem que ele leu? O que que ele leu? Qual a, outra pergunta: qual a relação de, desse primeiro texto com a obra madura de Descartes? Qual que é a relação desse texto com a, com a obra madura de Descartes? Ele voltou a escrever sobre um como é que isso fica? Essas são questões que são importantes para serem tratadas é, aqui. E Descartes não cita ninguém. Ele só menciona o músico Giuseppe Fodralino, que é um músico extremamente importante. A gente vai comentar mais a fundo dele porque porquê. Mas ele só cita o trecho do Zalino Mas ele cita da seguinte maneira Olha, tem um tema que eu não quero esmiuçar muito Porém, se você quiser ver tabelas é, Que ele está discutindo os processos da cadência musical Aí ele vai dizer Se você quiser ver a, tabelas com esse processo Vai ler o Zalino porque ele enumera todas as espécies Mas inclusive ele comenta Olha, mas pelos é, elementos racionais A maneira como eu expus aqui Você pode deduzir tudo isso sozinho se quiser ou seja, primeira coisa, se ele cita Zavino é porque ele leu. E na época todo mundo leu Zavino. Isso é extremamente isso é esperado. Mas, se ele cita é porque ele leu. Então, essa é uma das influências. Porém, ela é a única. Esse é o problema. Se a, o texto foi enviado ao seu amigo Isaac Pickman, ou seja, porque ele é dedicado a Bickman, que eu vou contar, vai, vou discutir sobre ele depois. Significa que o pensamento musical de Bickman Também influenciou Descartes Então a gente tem duas possibilidades de fonte Mas será que são as únicas? Será que eu posso simplesmente afirmar Que o texto é Que ele leu só Zalino? Acho difícil E lembrando não é Uma fonte é, Não significa que Ele leu Zalino profundamente que ele está trazendo autoridade ao seu próprio compêndio, está ali? Não, ele só estava tá mencionando um texto famoso à época conhecido. Só isso. Nada é demais. Quando a gente pensa nessa questão, quais são as fontes musicais do Descartes, a primeira coisa que a gente poderia sugerir é o seguinte, ah, vamos ver, será que ele estudou num colégio jesuíta famoso, o Colégio La Flete? Será que ali... Tem registros dos livros que constavam da biblioteca, né? Porque Descartes estudou lá. Mas, será que as fi uma ficha bibliotecária de Descartes seria fantástico, mas não há. Só há registros do material cons que consta na biblioteca, após algum tempo após Descartes ter saído no colégio. Então, não há registro histórico do que efetivamente tinha ali. O que abre a possibilidade de pesquisar, né? Porque senão a resposta estaria dada, mas. É, não há esse elemento Agora O que, que os biógrafos falam sobre o texto? Essa é a primeira pergunta que eu fiz O que, que os bio, o que que biógrafos de Descartes falam sobre o texto? Biografia é um tipo de texto complexo Inclusive você tem que usar ele como referência com parcimônia No meu caso, o uso da biografia para verificar Se elas citavam o envolvimento de Descartes com o meio musical Se cita obras e mesmo a, as referências que as biografias citam para mim continuar a pesquisa. Bom, eu peguei algumas a do a do Rod Lewis, é uma uma biografia extremamente importante, uma biografia um, meio clássica de Descartes, né? E é, o que que ela fala? Ele só descreve um pouquinho o contexto que Descartes escreveu o texto. E a relação do pensamento de Cate com o pensamento de Bic, mas não foca muito na música, não é, não é seu grande foco. E nem cita o que, o que além de Zalino, ele teria lido. Então, uma, é um texto importante para a biografia de Descartes, mas faz, nesse aspecto tem uma falha. O Gal ele já tem um texto mais, mais amplo, porque ele não busca fazer exatamente uma biografia, em uma biografia intelectual. Ele busca verificar como foi o desenvolvimento do pensamento cartesiano. Mas, quando ele fala do compêndio, ele, de, ele descreve um pouco, cita a influência de Zalino, principalmente no, no conceito de consonância musical usado por Descartes, e que o fato mais importante do texto é de ele já apresentar uma ideia genérica do que seria o um método cartesiano. É uma, mas não apresenta detalhes. O que é mais interessante? Que ela aponta o seguinte: há uma intrínseca relação entre o pensamento de Descartes com, a, é, com o que ele estudou com jesuítas, não em termos de conteúdo, mas em termos de proposição de forma, na maneira de avaliar o conhecimento. Então, ele, ele coloca. Isso é muito interessante dessa biografia que ele coloca em diálogo com jesuítas e que de um, com outros pensadores daquele tempo. Mas nessa parte sobre música também ele trabalha com a ideia de que a fonte Fontes ali e até cita que não é tema tão interessante dentro do cartesianismo. O que concorda? Não concordo tanto. Bom, tem o Edmund Clark que tem uma, um, um texto importante também sobre e que como que ele analisa o compêndio musical um, 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 um fruto do encontro de Descartes com Bickman. E, e sobre os interesses do, Da discussão em torno do Do temperamento musical Ele até aponta Que algumas ideias ali que Descartes menciona vão ser desenvolvidas posteriormente Mas também não aprofunda tanto essa questão música Porque essa é uma questão minha Por que Descartes escreveu sobre música? Eu não citei, então são três questões é, Quais as fontes utilizadas? O que Descartes som sobre música? Afinal dos contos De onde vem esse interesse por música? pergunta genérica aí qual a relação desse texto com a obra futura de Descartes são essas suas três perguntas Como essa, mas o que acontece com essas biografias o que é natural, porque música não é o tema de Descartes não é o tema, tem eu, eu mais alguns malucos que eu vou mencionar depois que gostam de pesquisar esse tema mas não é o tema cartesiano então é natural que eles deixem um pouco, um pouco de lado há uma outra questão também, que é aquela coisa são autores mais ligados à filosofia. E nem sempre o autor ligado muito ligado à filosofia tem um conhecimento técnico musical para analisar algumas coisas. E isso é um problema que, dependendo do texto, dependendo da época em que o texto é escrito sobre música, isso vai influenciar muito o seu estudo pelo meio filosófico ou não. E isso é uma questão que, que o qual, como eu já, como eu já citei anteriormente, o problema de falar de um tema que está na borda entre duas áreas você tem que conhecer um pouco das duas. Agora, se, como não é a temática principal de Descartes E você não é exatamente da música para que você vai aprofundar esse texto? Essa é uma questão que eu corro. Bom, eles acabam enfatizando esse espírito Mas eles já dão esse indício Provavelmente esse conhecimento que ele tinha Ele absorveu no colégio jesuíta Onde, inclusive, ele aprofundou seus estudos matemáticos Como vão discutir posteriormente tá. Agora, quando a gente vai ver os artigos específicos sobre o texto a, a a gente vê que a motivação é uma primeira uma curiosidade parecida com a minha por que Descartes escreveu sobre música nossa Ricardo escreveu sobre música vamos vamos entender isso daí e o fato uh, de, de Ramon ter sido influenciado por isso por Descartes e por esse texto. Esse é o grande eixo, tanto de estetas quanto musicólogos. Né? Ah, agora, há uma tendência muito grande, o seguinte. Ah, o pessoal, mais da filosofia, da estética, vai olhar o compêndio pelo, pelo, focando naquilo que ele fala sobre estética. Enquanto que o pessoal da música, da musicologia, vai pensar um pouco mais no âmbito musical de algumas questões. É possível separar esses dois âmbitos completamente na época que Descartes escreve? Não. Isso, para mim, já é um problema e eu vou comentar agora um pouco mais. Quando o texto foi publicado, ele teve esse monte de tradução, mas o interesse sobre ele ficou um pouco esquecido. É muito curioso o seguinte, tem um texto, muito, tem um texto clássico que é, que é chamado assim na estética de Descartes e tudo da de da doutrina cartesiana com a literatura francesa uh, uh, esqueci como pronuncia ao século XVIII, 18, né, 1880, um texto de 1882, direto fala um português de cara, né, mas assim a estética de Descartes estudo das relações da doutrina cartesiana com a literatura clássica francesa, um, do texto do Émile Kant que é um texto de 1882 Que não cita o musical Veja, é um texto de estética Por mais que é voltado à literatura Ele simplesmente ignora a existência do Teve Descartes Sempre que há a a, a citações diretas à literatura do texto cartesiano A gente vê como ele teve uma repercussão E depois foi esquecido que é, um texto que é um texto que serve como ponto de partida Dos estudos da estética cartesiana No século XX É um texto do século XIX não há nenhuma citação ali mesmo, por, mesmo alguns organizadores de obras críticas de Descartes Porque é o seguinte Depois que o, o Adam Tener publicar, no comecinho do século XX Isso é revisado Porque você precisa de novas edições Você precisa de novas introduções que mostrem o um estado de arte A situação da pesquisa sobre Descartes E a mesma comparação com algum outro manuscrito descoberto alguma coisa, Alguma versão diferente então você tem redições continuamente. Um grande pesquisador de Descartes, que é o Ferdinand o Quier, que ele publicou, republicou a obra completa, com novas introduções, tudo, entre 1963 e 1973, ele comenta, olha, o compêndio pode ser Eu posso tanto deixar ele quanto retirar, porque por mais que tenha um elemento do futuro, não é essa a temática principal, você vê, um próprio autor. Especialista em Descartes tem dúvidas Da importância desse texto Da importância do estudo desse texto e Vejam Ele já E olha que interessante O Alquier É um, é um estudioso importantíssimo dos então, Descartes, só vai ter que ser lida Para quem for estudar Descartes Porque você tem dois casos no século XX Você tem o, o Guerron que vai fazer uma leitura de Descartes mostrando como o seu pensamento é ordenado através da ordem das razões. É um autor essencial para entendermos melhor textos como Meditações Metafísicas, por exemplo. Enquanto que o que é vai ter um outro método. Ele vai buscar as questões que ao longo da vida levaram Descartes a escrever. Curiosamente, eu sou muito mais próximo ao ó, que é na metodologia que eu estou que eu utilizando, mesmo discordando desse ponto. Por isso que é importante... A gente revisar a pesquisa bibliográfica que teve Às vezes você concorda com a metodologia de um autor Mas discorda de algum ponto Concorda com um ponto, mas discorda da metodologia Esse trabalho é essencial Saindo aqui do meu tema específico É importante a gente revisar o que foi feito E, quiçá, fazer uma certa genealogia da pesquisa Sobre esse tema, para verificarmos Quais questões já foram feitas Quais respostas obtidas e como foram obtidas Porque, às vezes, eu tenho uma questão que ainda não foi feita às vezes eu tenho uma questão que foi feita Mas não tenho dúvidas sobre a resposta Às vezes eu até concordo com a resposta Mas tenho dúvidas sobre a metodologia Então é importantíssimo esse fato Mesmo que seja textos e línguas Que não dominamos tanto Na área de humanos Isso é essencial E na musicologia é um problema maior Muitos textos não estão traduzidos em português Mesmo com, com Portugal traduzindo uma, muita coisa Temos traduções brasileiras Há uma falta enorme de traduções em termos de musicologia. Até uma certa tendência nos congressos internacionais de musicologia de, de publicar tudo em inglês de uma maneira a tornar o acesso mais universal. Mas às vezes isso é problemático. A gente tem que buscar entender entender outras línguas. Então, esse processo é essencial. Esse processo de línguas é essencial. Bom, então, tem esse comentário né, do Alquier, tudo, mas. É, vamos ver. Depois que o Emilie Kranz escreveu sobre estética cartesiana, sem citar o compêndio musical de Descartes, o interesse por esse texto é despertado pelo autor Ernest Jules-Pierre Mescadier, que ele era engenheiro e diretor da Ecole Polytechnique de Paris, né, Escola Politécnica de Paris, e que escreveu um artigo sobre Descartes. É um artigo mais sobre curiosidade. Ele é, naquele nossa descartes não né, é comentado Descartes escreveu isso ele comenta Descartes escreveu sobre música e isso não é muito comentado um texto de 1901 que deixa claro de uma certa maneira que o texto foi um pouco esquecido mesmo ele estando presente ele estando editado à época principalmente na edição do Victor Cosan então ele fala ele faz uma certa análise do texto mas ele apresenta o texto esse artigo que vai despertar publicações posteriores sobre o texto. Olha que interessante. Então, a minha hipótese inicial, que o texto tinha sido um pouco esquecido, eu achei uma validade nesse artigo, que eu só localizei através da introdução da edição, da edição alemã do texto. Olha que curioso. Posteriormente, em 1907, tem um texto fantástico sobre é, o que é um texto do André Pirro, em 1987, sobre o compêndio musical de Descartes. Que, por que, que o texto é fantástico? Porque ele compara cada trecho do texto a textos de outra época. Ele busca entender dentro do texto a relação de Descartes com a, com, entre música e paixões, fazer uma análise da metodologia do texto, como o texto foi feito, a semelhança é, do método cartesiano, posteriormente estabelecido, e ele faz comparações muito interessantes. É uma obra essencial que, curiosamente, não era uma, a a, dissertação, a tese de doutorado dele, mas era a tese complementar. Na França, era comum, no doutorado, você ter uma tese principal e uma complementar. Caramba, para um doutorado escrever dois textos diferentes? É. Ele tem, um, tem um, um livro gigantesco sobre Bach, que era a sua tese principal, e fez essa análise histórica do Compeigne Manicard. E ele para com muitas coisas da época, um texto interessantíssimo. No qual ele vai dizer que foi o que Zarlino foi o principal uh, autor que descartes estudou, que é algo que outras pesquisas posteriores colocaram em nome. Por que, que o texto é essencial? Mercadier ele só dá uma descrição e chama atenção para o texto. Pirro vai dissecar o texto comparando com diversos tratados da sua. Tratados escritos à época daquele texto, inclusive de áreas um pouco fora da música, como um texto sobre jardinagem, que havia toda uma visão racionalista de como, de como fazer o jardim francês e tal. Mas faz uma análise extremamente interessante com autores muito pouco conhecidos. Então é um texto é essencial, uma pesquisa profunda. Ela tem alguns problemas? Tem coisas que muitos comentadores, quais comentadores vocês podem ver no texto de citação, aqui vou falar de uma maneira mais geral, apontam o que é, primeiro, ele não tinha acesso à edição crítica que, o, que o, a edição crítica dos textos de Descartes, que foi feito posteriormente. Então ele não teve uma visão global dos textos. Os textos do Bickman estavam desaparecidos ainda. Isso eu vou comentar mais para frente. Ele tinha pouco acesso a eles. Ele não, de uma certa maneira, ele tem uma visão muito positivista da história, muito sistemática. Que era comum a época na qual o pensador Toda a sua obra Ela é em si um sistema Internamente orgânico Que não é bem assim Então ele faz alguns ligeiros anacronismos Ao comparar com obras futuras Como se Ele comete alguns anacronismos né? é, Como se O pensamento de Uma coisa Uma coisa é eu falar o seguinte Essa obra de juventude Há elementos que vão ser desenvolvidos posteriormente Outra coisa é dizer que esses elementos, posteriormente, já estavam previstos, mas não expressos na obra. É diferente, é como é, o associar obras posteriores com obras anteriores tem que ser feito com muito cuidado, porque os textos vão se desenvolver da medida em que são escritos. Eu não posso considerar que o autor tinha na mente dele o seu sistema completamente pronto e vai expressando ele aos poucos. Como se tinha uma tendência como, é, naquele contexto histórico. Então, os problemas da obra são eles, mas o que não valida. A pesquisa ainda, uma boa pesquisa sobre o compete musical do Descartes tem que ser lida essa obra do, do Pirro, que está gratuitamente disponível aí na internet. É só procurar, compêndio musical, André Pirro, que você vai achar. Posteriormente, tem um, tem um artigo que, infelizmente, em 1930 do Jean Racassec, que eu não consegui localizar. Depois você vai ter Um artigo do Arthur Locke, em 1935, onde ele já vai. É, onde ele vai questionar um ponto do Pirro, que é importante, como outros autores, que para o Pirro o grande foco do texto era a composição musical, que não é bem assim. O grande foco do texto de Descartes é uma experimentação com métodos. A composição musical era parte das coisas que ele precisava abordar. Ele não, não, não visava propor é, ter uma teoria nova sobre composição musical, mas sim colocar uma teo, a teoria, as teorias vigentes de composição musical sobre fundamentos sólidos. Então, ele vai ser o primeiro autor que vai discutir isso, é, cri, é, criando, o, vendo a obra como um ponto importante para a verticalização musical que vai ocorrer posteriormente. Bernard August, no artigo de 65, vai ampliar a análise do conteúdo musical enquanto um prelúdio ao mecanicismo cartesiano, que é outro texto importantíssimo. Vamos passar por cima, porque numa é. é o texto está aí disponível Vocês podem ver com calma o que o autor colocou Mas estou dando uma ideia dos percursos Então a gente vê que esse movimento Já está dando maior valor, uma maior valoração Ao ver o compêndio Como parte da experimentação Para o futuro método cartesiano E vendo que na época Ele representa o seu espírito de época Mas ele também está propondo algumas mudanças Que vão ser discutidas posteriormente Tem um artigo dos anos 70 Do Wilhelm Seidel Que é extremamente importante Inclusive ele vai citar o August e o Pirro Onde ele vai defender o Que a teoria de ritmo Expresso no texto de Descartes É um aspecto inovador Dentro da sua época É um artigo Eu me obriguei, eu, eu me obriguei a ler a versão em alemão Exatamente porque esse artigo é citado por todo mundo O Seidel Ele, deu uma, ele mudou um olhar ele, 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 ele junto com o August o Locke o então próprio Pirro Mudaram um olhar sobre esse texto uma, eu tenho a impressão que é uma autora Não sei se é um autor ou autora Se alguém souber, puder indicar Que é a Cigalha do Trovski, que, que ela faz uma discussão histórica Sobre a física do som no século XVII E ela é, vê o texto do Kerkat Também com importância Ao colocar a música como um campo específico né? Bom, tem um texto do Fubini do Enrico Fobini, que de é 1976, que é um texto clássico, que é um grande manual de história da estética. Aí talvez você saiba, mas para que citar um manual de história da estética musical? Porque a análise do Fubini é extremamente profunda sobre cada texto que ele menciona. Ele coloca em comparação com a época e ele se aprofundou muito nos textos. Não é um texto não é um manual curto, é um manual muito, muito abrangente em que ele se aprofunda sobre o autor. É um texto que vale a pena ser lido, porque quando ele escreve em 76, muitos dos textos que ele trabalha ainda não são tão profundamente analisados. Então, ele ajudou, então, de uma certa forma, ele ajudou a guiar certos rumos da pesquisa ah, na área de estética musical. Então, é um ator que precisa ser lido, tanto porque as informações que ele traz são, em si, muito boas, mas para a gente ter um histórico das pesquisas de estética também. O Johannes Lohmann, em 79, publica outro texto um outro alemão, né, que publica também sobre compêndio musical, que ele faz uma certa genealogia da relação entre razão e música e entendendo o qual que é um ponto em que o o texto de casa se insere, o que que ele vai propor em termos da modernidade musical, como esse texto é importante para a modernidade musical, é outro artigo uh, seminal, o hein, o Flores Cohen tem um texto extremamente importante Que ele publicou Em 1984 Sobre a relação em, De música Número e a revolução científica Com calma ele vai. Ele não, o foco desse texto do Cohen Não é só sobre Descartes Mas é como que a música Na sua relação com a matemática Foi uma área imprescindível Para ocorrer o que Thomas Kuhn Chama de revolução científica para nós entendermos, basicamente o seguinte, a música era, era uma área em que você analisa o estudo e o movimento do som de maneira matemática. Isso influenciou muito diversos autores a experimentar, usar a física, é, pesquisar física utilizando-se da matemática. Não é à toa que, por exemplo, Galileu Galilei era filho de um músico Vicenzo Galilei, o qual já usava método experimental para pensar a música. É e uma série de outros autores. Então, ele delineia nessa obra como que as discussões sobre música são essenciais para entender esse primeiro momento da Revolução Científica, porque Kepler, para escrever o seu Harmonia Mundi, vai necessitar de argumentos musicais. Então, é uma bibliografia essencial para você ler. É só procurar uh, o nome do autor, e a bibliografia está com calma ali no texto, que, uh, que vale para qualquer um que queira pesquisar, uh, pesquisar essa relação música Início da Ciência Moderna É um texto fantástico Bom, o Frederic Buson Ele tem uma série de textos Além dele, claro Se ele fez uma edição crítica Uma tradução ao francês moderno De uma edição crítica, ele publicou muitos artigos Sobre o texto Então ele, ele fez uma pesquisa Ele aprofundou a pesquisa sobre, sobre o ritmo Ele tem um artigo Sobre, está tudo aqui na bibliografia Pode só acessar a tese aí que você vai ver com calma ele fez uma pesquisa muito interessante sobre o conceito de ritmo no século XVII e, que, e obras que ele, vê que, tá, que ele percebe que mudam essa concepção de ritmo são de Descartes e de Francisco de Salinas, que é um teórico espanhol anterior a Descartes, que é o autor mais próximo da concepção de ritmo de Descartes, só como ele é anterior, como eu vou falar posteriormente, a gente vai analisar, era um autor que da universi era um professor da Universidade de Salamanca e a maioria, dos, boa parte dos livros estudados pelos jesuítas do seu colégio vinha da Universidade de Salamanca, ou seja, provavelmente Descartes estudou tanto por esse elemento histórico como pela relação entre as teorias de ambos sobre o ritmo, que é um texto importante, e sobre a relação da memória e a música e o ritmo, que é outro tema fantástico. Então, o é um autor... A gente tem, tem o Alistair Cameron Crombie, que é um autor extremamente importante sobre a relação à arte, o renascimento, o começo da ciência moderna. O general analisa também o compêndio musical, a relação entre paixões, músicas e razão. Vai ter depois o Paulo Godz, em 1995, que tem um texto fantástico. Atualmente ele é um professor aposentado. Tem umas aulas de estética musical que... Uh, Gravar um áudio que disponibilizavam no, no, no YouTube, que vale a pena escutar, eu tenho que procurar, só colocar Paulo Godzilla, né? g o z, -Z a e Ele tem um texto muito interessante, e que me ajudou muito na pesquisa, sobre, uh, sobre as fontes do pensamento de Cartes, analisando que o método cartesiano está ali, ensaiado ali, a discussão sobre as paixões realizadas posteriormente estão ensaiadas ali. Um comentário que eu queria fazer sobre o Godes é interessante o seguinte, que ele tem um, um livro em inglês chamado Number Number, Music The Way to Scientific Revolution, ou seja, música é um número, caminho para a revolução científica, onde gente tem uma temática parecida com o Cohen, em que ele coloca diversos artigos dele, de outros autores, sobre a temática. É um livro fantástico. A versão em inglês do livro, eu acabei lendo o um artigo sobre Descartes, que é um capítulo desse livro, o, o o artigo original italiano Qual foi a minha surpresa? Para mim foi essencial ler o texto italiano Porque é um pouco maior Isso às vezes acontece Na hora de fazer a coletânea tem que cortar algumas coisas E ele cortou justamente Toda a discussão historiográfica Toda a discussão de autores anteriores Sobre Descartes, para mim era essencial Então às vezes vale Quando o texto foi publicado antes Vale a pena a internet facilita isso Nós compararmos o texto da coletânea Com o original para ver se não tem mudanças Porque às vezes quando se faz uma coletânea De textos há cortes Bom Tem um texto do Dona Demarco que eu cito aqui uh, eu Vou explicar Para vocês porque que eu citei esse texto uh, Demarco Ele participou de um congresso Sobre o, um pensador Jacques Maritain Que é um neotomista tudo, que Ele faz muitas críticas à modernidade Propondo uma, uma saídas ao, ao racionalismo por certos problemas principalmente em termos de guerra tal o racionalismo uh, pode ser concebido pode ser visto como um dos elementos que constituiu certos problemas que a gente teve no século XX só que ele tenta então ele tenta usar apresentar como que o racionalismo cartesiano oferece problemas para pensar a música a hipótese em ser ruim não mas qual, qual que é o problema dele? A maneira como ele desenvolve é muito ruim. Eu citei o artigo, é péssimo, porque o autor comete muitos anacronismos históricos, usando exemplos da música de Chopin e Beethoven para discutir um texto do comecinho do século XVII. Só é um anacronismo seríssimo. Mas por que, que eu citei o texto? Quando você procura na Capes, no Google, sobre a CAPS música, é um dos primeiros textos que aparece. Então, fico fazendo fazer essa crítica. Bom, um dos textos essenciais foi o da Brigitte Van Wimersch, texto de 99, que é um livro fantástico. Junto com o Pirro, é um maior são as maiores análises, as mais densas sobre o compêndio musical que foi feito ao longo da história. Tem uma metodologia muito profunda, isso eu não vou comentar ele muito, porque é um livro seminal sobre o tema. É, é, o Pirro e a é Winnerge um são dois livros, se você quer aprofundar o tema, você tem que ler, não tem conjeito. tem que ler esse livro ela faz uma análise muito interessante sobre toda a evolução do pensamento é, do pensamento da estética cartesiana através do, do compêndio musical de sua correspondência para pensar Descartes em música e mesmo Descartes em estética tem que ler esse texto não tem jeito ela contextualiza muito bem a época muito bacana tem um outro texto o Jairo Moreno que, bom, parece o autor americano apesar de ter, ter origem latina que ele é um livro onde ele analisa te as teorias de Zarlino, Descartes, Weber e Ramon, buscando ter uma certa concepção de representação, de um conceito de representação desse, dentro desses textos. É um texto muito bom também, é, vai pena achar. Tem um artigo do Jorgensen, Larry Jorgensen, de 2012, que ele faz essa análise da estética musical Descartes. e que foi o texto? Foi também bem bacana de ler Mas quando vem toda essa bibliografia Claro que talvez tenha artigos que tenham passado Como o próprio citei Jean Hasek, Jean que é um, um autor Que eu sei que escreveu sobre Descartes, Mas não conseguiu localizar lá, Infelizmente, só indo para a Europa para fazer. Se alguém for para lá For, for para de, de, a Biblioteca Nacional da França Se estiver por lá e quiser mandar uma cópia do artigo Para xerocar ali o artigo E me mandar, fico inclusive. O que, que acontece? Qual foi o problema que eu achei em toda essa metodologia? Às vezes o texto é muito musicológico, às vezes o texto é muito filosófico. E nesse período, é um texto ainda com forte influência renascentista, não dá para dividir tantas as áreas. O estudo sobre as fontes, o estudo sobre por que, que Descartes escreveu sobre música e qual a relação com a obra madura muito é muito delineado nesses, é, nesses textos. É, é bem delineado. Agora, a, o, das fontes já é um pouco problemático Porque normalmente se cita ou Zalino como fonte Ou Zalino como fonte Até cita Salinas, algumas outras coisas Mas é assim eu penso, É como se eu, A colocação principal é Que eu pensava, a, o pensamento musical da Renascença Influenciou o Descartes Mas quem? Essa não é a minha pergunta Então, o que, que eu aprendi desses textos? Eu vi espaço para pesquisar mais sobre as fontes Especificamente E não dá para considerar que as fontes sejam necessariamente um tratado de música, ou um texto de estética, ou um texto de filosofia, não. Você tem que ver uma maneira mais global. Porque na época o conhecimento era dessa maneira. Então, o que, que vai ser desenvolvido, estou chegando aqui ao final, nos demais episódios que são os próximos capítulos? O próximo, eu vou, antes de entrar nos capítulos, eu fazer uma descrição um pouco mais pormenorizada do texto de Descartes, para eu sei que provavelmente muitos de vocês não leram. Tem um anexo na dissertação que tem uma tradução do texto, tem é, uma tradução que eu fiz, ah, para vocês entenderem, entender, pelo menos as primeiras partes do texto. caso uma tradução muito. com uma boa, boa revisão da minha, da minha orientadora, tudo. Com, é, vale Para pelo menos vocês conhecerem um pouco do texto Então o próximo episódio que eu vou propor fazer Escrever o texto O texto do Descartes Para vocês terem uma ideia do que, que é Depois eu, eu comento E nos episódios seguintes Eu vou traba, voltar a trabalhar os capítulos Um dos capítulos até tem essa descrição Mas eu vou colocá-la antes que eu acho que vai ser mais interessante Bom uh, O primeiro capítulo Vai ser o contexto filosófico musical Que ele tem alguns sub-itens quais uh, Talvez eu faça um episódio todo Talvez eu dividi os itens, Não sei, vamos ver No qual eu vou dar uma visão geral Basicamente como, Qual era o contexto epistemológico Da música Como que se uh, afirmava O um conhecimento sobre música na época Algumas ideias gerais sobre música Que se tinha na época Eu coloco filosófico e musical Porque na Renascença não dá para separar as coisas Eu vou discutir isso depois Ali como a música era uma área da matemática, como que isso funcionava e qual a como que textos anteriores a Descartes se posicionaram sobre questões que a música colocava naquele período. Esse vai é ser o tema do primeiro capítulo. Bom, o segundo capítulo tem o título Formação e leituras musicais de Descartes. Aqui eu vou tratar do, de como foi... Primeiro, o capítulo, eu contextualizo o contexto que Descartes vai se deparar com a música. Como é um texto de juventude, o foco maior é o renascimento. Bom, primeiramente vamos discutir como que é a relação do conhecimento, o que, que é conhecimento para os jesuítas, como os jesuítas se relacionam com a música e com o conhecimento em geral. Por quê? Descartes estudou no colégio jesuíta. Então, primeiro a gente tem que entender os jesuítas, em seguida entender o ensino do colégio. O ensino musical, o ensino, quer dizer. Do que Descartes teve em La Flat E terminando com o contexto em que Descartes escreveu Então a gente vai ter esses três tópicos Talvez eu divida em um episódio para cada um tópico Vamos ver depois é, No capítulo seguinte Vai ser o conceito de música do século XVI e XVII Aqui eu vou começar a comparar Então, primeiro capítulo, contexto geral Segundo capítulo, a formação de Descartes Aqui provavelmente ele leu Agora aqui a gente vai começar a pegar a concepção de, Descart de Descartes sobre música E colocar em diálogo com outros, com, com outros termos Primeiro, nesse capítulo conceito de música no século XVI e XVII A gente vai analisar O próprio conceito de música que o Descartes traz Isso é importante E comparar com outros autores Para você entender um, Para nós estabelecendo De onde Descartes tirou aquele conceito Com que que ele está dialogando E a que perguntas ele está respondendo com que, Ou seja, que atores ele diáloga E que perguntas que ele busca responder E no cap, último capítulo Que vai ser possíveis fontes A Pai notando uh, O texto de Carte Começa assim, basicamente Tem uma definição de música E tem oito oito proposições Sobre as quais ele vai deduzir todo o texto Eu vou explicar isso depois Nessa parte a gente vai pegar cada uma dessas considerações prévias Que é uma tradução possível para Pai notando É isso. E, e pegar cada uma dessas oito proposições e verificar de quais textos elas saíram. Como que Descartes concebeu essas, uh, uh, concebeu essas proposições de que texto ele retirou. E depois a gente vai fazer um. Aí vem o episódio final, que são as considerações finais. Bem. Espero que a introdução tenha ficado claro Qualquer dúvida, podem me escrever, seja pela rede social, né? Uh, arroba tianix, pode procurar no Facebook, Thiago de Macasso também. Podem comentar tanto aí no YouTube quanto no episódio. Inclusive, dependendo de perguntas, eu posso montar, fazer um episódio só para responder perguntas e respostas. Tranquilo. O que eu busquei aqui? Mostrar o, a metodologia que eu vou fazer que vai seguir o restante da pesquisa e esse histórico da pesquisa de cartes. Gente, isso é muito importante. Qualquer tema que a gente for pesquisar, eu tenho que ver as fontes. É, e quando eu falo fontes, fontes primárias, ou seja, quais é os textos de cátese, é texto de que é línguas estão, tudo mais. Mas eu tenho que verificar, tudo, bem do tudo possível, tudo aquilo que foi escrito sobre o tema. Porque, às vezes, é esse fio do caminho que vai te apontar respostas. E por que, que a minha, o meu comentário que eu fiz sobre esse, essa relação de quem pesquisa musicólogo, tem um foco, às vezes, muito musical, e o filósofo tem um aspecto muito filosófico sobre estética sobre, algum, sobre esse texto. Eu só, perce, eu só pude realmente afirmar isso através da olhar esse histórico. Não é só um problema de, de formação da arte, mas é um problema antigo, não é uma coisa só do Brasil moderno. isso que eu percebi. E vocês veem um texto esquecido que em 1901, um sujeito da engenharia, um diretor da engenharia, caramba, tem um sistema de cartes, então ele faz uma apresentação... E que aí vai gerar teses, primeiro o André Pirro para fazer um dos trabalhos que são considerados os trabalhos seminais e toda aquela linha de pesquisa. Sem ler esse artigo não teria como. E gente, é muito importante, como pesquisar, para quem for fazer alguma pesquisa, abrir, se abrir a questão de outras línguas. Eu não sou uma pessoa que tenho é, grandes habilidades linguísticas, não sou. O trabalho foi a necessidade, foi a necessidade do trabalho. O que acontece? Mesmo a gente normalmente se uma tendência, pegar só a bibliografia da nacionalidade do autor, então Descartes francês, vão pegar a bibliografia francesa que o cite de alguma forma. Isso é importante? Muito, muito importante. Porém, isso tem um problema. Às vezes, um autor de outro, há outras pesquisas em outros países que respondem àquela questão que eu tenho. E mais, às vezes o fato dos autores estarem ali naquela continuidade histórica, com a mesma educação, no mesmo contexto, faz com que não se crie perguntas novas. Então, às vezes, eu preciso abrir essa bibliografia para inglês, espanhol e outras línguas. É difícil, gente? É. Não é fácil. Agora, você conhecendo, você já tendo conhecido... Qual que é a dica? Conheça a bibliografia em línguas que você entenda primeiro. Depois parta para línguas que você tem dificuldade e vai aprendendo catando milho. Não tem jeito, mas vale a pena. Muito grato pela audição até aqui. Dúvidas, perguntas, mandem aí. Espero que o som tenha melhorado. Até então o próximo episódio.